0: Maïda présente. Papa, je peux avoir le maillot de l'équipe de France pour Noël
1: Il n'en est pas question ma chérie. La coupe du monde cette année, c'est scandaleux. Tous ces ouvriers qui sont morts pour construire les stades. Mais... Et puis, est-ce que tu sais dans quelles conditions ignobles sont fabriqués ces maillots Non. Ils sont fabriqués par des petits chinois de 8 ans, maltraités et sous-payés.
0: Mais papa, à l'école tout le monde l'a.
1: Bon... Mais alors, quand tu le mettras, je veux que tu aies une pensée pour le petit chinois
0: Promis papa, je prierai pour lui et sa famille, et pour les ouvriers.
1: Non, non, juste lui, ça suffira. Au prix où est le maillot, faut pas déconner non plus.
2: Commençons par. le commencement, c'est-à-dire euh, le début.
0: Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit Quelqu'un me
3: reçoit Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, Mayday.
0: Transmission
3: sur le
4: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
5: Mayday, mercredi 18h. Sur Radio Radio Canu. Canu. Pendant
0: une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer
6: l'émission qui passe, le mur du son.
0: Saison 5.
7: Parce qu'au départ, effectivement, tous les joueurs qu'on avait provenaient de l'immigration clandestine.
5: Ils ont 15 ans et c'est vrai que de les imaginer à 15 ans loin de leur famille... Aller voir une fois à Noël, la demande de la maturité, c'est un peu à marche forcée parfois. Ils sont tout petits, quoi.
8: Il faut c'est un métier, donc il faut les préparer à affronter ce métier.
5: Une prof qui donne
0: des cours aux futurs stars de l'Olympique lyonnais. Des recruteurs peu scrupuleux qui vendent le rêve d'une carrière pro à de jeunes Africains. Et une asso à Saint-Denis qui donne à ses joueurs une seconde chance.
9: Je trouve qu'ils ne l'ont pas facile aujourd'hui, les jeunes préfère avoir euh, euh, eu ça dans ma vie plus tard.
5: J'ai vu une ligne, mais déjà, elle était physique, c'est-à-dire que ceux qui étaient gardés par le club, qui se tenaient droit à la tête haute, et puis ceux qui avaient été virés par le club, qui étaient affaissés sur leur table.
10: Et quand j'espère que vous êtes fiers de vous, c'est à zéro à la mi-temps, je crois qu'on est parti pour un score de basket. Alors laissez-moi vous dire une chose, vous commencez vraiment à me faire chier monsieur. Y'a pas monsieur, il y a un geste et Jeff, il souffre, parce que ces petits gars, ils baissent les bras.
2: Parce que ces petits gars, c'est des branleurs, qui ne sont jamais battus de leur vie. On joue au foot, là Là, il n'y a pas papa, maman, il n'y a pas de fric sur le terrain. mais ben si, si on veut, on peut l'acheter, l'arbitre. Euh.
7: faut comprendre, le milieu du football, il est, il est complexe. Et c'est un milieu d'argent. C'est notre
6: dernière émission de l'année et on taque bien fort dans la surface de réparation. Il y a
11: 45 minutes de
8: combat. Oh Allez, les gars
11: On lâche rien, les gars, on ne lâche rien
3: encore du monde ce soir, Monsieur Sarkozy Il
4: mmh, y a Jean-Michel qui est pris dans les bouchons euh, porte de Vincennes. Ah. Mmh. Avec bon. la neige qui est tombée aujourd'hui, il ne sait pas dans combien de temps il arrive. Ouais. Il m'a dit qu'on pouvait euh, commencer
10: sans lui. Ouais. On y oh. va Ouais, De ouais. Bah, toute façon, Jean-Michel, euh, bah, tout le monde ici connaît sa position sur les sujets. À euh, garder, non,
3: hein. moi je connais pas sa position. Ah Vous bon pouvez m'en dire deux mots, M. Platini
10: Et bah, Écoutez, Jean-Michel, il veut se retirer du capital de l'Olympique lyonnais. Mmh. Ouais. Mmh. Mais du coup, il est complètement ouvert aux propositions de nos amis Catherine euh, ici présents.
1: Oui, Alors, tout à fait. J'ai mangé avec Monsieur Hollas il y a quelques jours et l'affaire est en bonne voie. Alors,
0: euh, justement, bien. monsieur euh, Al-Khalifi, est-ce euh, qu'il serait possible lorsqu'on conclut non. des accords avec vous et vos proches d'éviter oui. les gros sacs à billets Ah oui, ma ah oui. collègue grecque du parlement ah. est bien embêtée. Mmh,
4: C'est vrai, ah. j'ai été surpris Nasser, il y a 12 ans quand on avait conclu le rachat du PSG... Bien et
10: et, et l'organisation de la Coupe du Monde, Nicolas. <rire> et l'intervention ah. en Libye, Michel. <rire> oui, évidemment.
3: <rire> Écoutez, messieurs, je suis pas sûr que ces vieilles histoires intéressent Madame la députée européenne. Oh,
0: oh, oh. Pensez donc, soyez à l'aise.
1: Merci. Oui, oui, Madame Fantino, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas qu'avec vous et vos amis de la FIFA que je conclue des affaires. Hein. Oui.
3: ah la mensuétude ah, des Qataris. Oui, bon. Euh, vous disiez, monsieur Sarkozy ah, Oui,
4: pardon. Oui, il y a 12 ans, quand nos amis Qataris ont financé l'intervention française contre mon ami Kadhafi. Et l'organisation de la Coupe du Monde dans le golf, Nicolas. Et le rachat du PSG, Michel. Oui.
2: oui,
3: oui, on a compris. Eh bien,
4: à l'époque, les amis de nos amis Qataris. C'est-à-dire, eh, bah, nous. On a bien compris, monsieur Placidny. Eh bien, à l'époque, on passait plutôt par des vies sur des comptes offshore.
3: Oui, oui, et donc, combien a reçu le prédécesseur de mon mari
4: Vous
1: voulez dire euh, M.
3: Blatter Oui, oui, mais de qui vous voulez que je parle bon, je
1: sais pas. Écoutez, je... Madame Fantino, vous savez que dans mon pays, nous parlons affaires entre hommes. Et je suis désolé, mais je préfère donner ces informations
4: directement à votre mari. Ah, oh.
0: Nasser, Alors là
4: Nasser, Nasser, là-dessus, on a été vraiment cool avec vous. vous oui, vous je pas... suis...
0: Tout à fait d'accord avec Monsieur Sarkozy. Okay. On a tout fait pour couvrir euh, les violences faites aux femmes ah, oui. et aux minorités oui. LGBT dans votre pays. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas, dans une réunion, vous adresser ainsi à Madame Infantino, ah, bah non, oui. qui dirige tout de même avec son ah. mari la plus haute instance du football international. Oui, voilà, merci.
1: Écoutez bien, Madame la députée européenne, je peux tout. J'achète tout. Y compris votre silence. Quand je dis... Vous exécutez
4: Nasser, Nasser, oh, tout doucement tout oui, de même doucement Nasser Écoutez, pour le moment, notre
10: coopération fonctionne très très bien, ça serait dommage de tout gâcher Vous savez Nasser, hein le refus de porter le brassard LGBT affirmé haut et fort par le capitaine de l'équipe de France au début de mondial, vous rappelez, hein voilà, eh hein bien, c'était moi Ça vient de
3: moi
1: ça Monsieur hey. Platini Voulez-vous ici que je rappelle combien je vous paye pour ce genre de service Oh,
4: c'est petit.
0: Et bah, justement, moi ça m'intéresse, oui, rappelez-le. C'est quand même pour ça que nous sommes là ce soir. Combien vrai. on va toucher
4: Mesdames, vrai, mesdames, vous allez toucher, ne vous inquiétez pas, l'émir et M. Orel Haïfi sont des hommes de confiance. Ils l'ont toujours fait, ils n'ont
10: jamais mal payé. Cependant, euh, Nasser, je tenais à vous dire, j'apprécie pas beaucoup votre ton ce soir. Mm
0: -hmm. Pourrions-nous
10: reprendre sur des bases plus
0: cordiales Écoutez, euh, j'aimerais vraiment euh, que l'on parle de mon ami grec, Eva Kylie, ah, okay, qui est alors. bien ennuyée par ce coup de filet de ce juge belge.
4: Oui, oui c'est vrai. C'est en effet bien embêtant. Et si je puis me permettre, les transactions ont manqué de professionnalisme, Nasser.
1: Oui, je suis très en colère. C'est pas du tout pro ce qui s'est passé. Cet intermédiaire travaille à l'ancienne. Ça vient un peu gâcher la fête. Ouais, oh, vous,
10: vous inquiétez pas pour ça. Les gens s'en foutent, hein. Ce qui compte ces prochains jours, c'est les beaux matchs, tu crois Mais s'il vient de se qualifier pour la finale, peut-être Mbappé ou le Maroc ce soir, euh, c'est ça qu'on va retenir. Oui, d'ailleurs, entre nous, le Maroc en demi-finale, c'est bien
4: vu, Nasser <rire> Ah oui, il joue bien hein. Ah ça, ça,
6: bien ah, ouais. vu Eh bien,
4: eh bien, ah, je, euh, je vois on bon ne vois soit... qu'on ne m'a pas
6: attendu pour Jean s'amuser.
4: <rire> Jean-Michel, bah, finalement, t'as pas mis longtemps Salut Nico Ça va Jean-Mi
6: Salut Patoche <rire> Et dis félicitations
4: ouais. pour la vente du club, hein! Ah oui! Ah, oui eh, ouais, ouais.
6: Joli! Ouais, j'avais plus la force, là. Et puis, depuis que GG est parti, ça m'amuse plus de driver ce petit club de vous, L1, là.
0: Vous parlez de monsieur Gérard Collomb, là?
6: Euh. Oui Gérard, oui oui oui, on a fait de belles choses ensemble, mais la page est tournée
3: ouais, maintenant. Ouais. Ouais, la mairie écologiste, c'est ça. Tout ouais. le monde peut non. être
6: soudoyé, Jean-Michel, y compris les écologistes. J'en sais quelque oui. chose. Oui oui oui, 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 oui c'est vrai. Oui, vous oui, avez bien reçu oui. le virement, Monsieur Olas Oui oui oui. Euh, vous remercierez les pour moi.
10: Jean-Michel, une petite question tout de même. Euh, oui. Vous allez faire quoi là de votre centre de formation
6: Ah mais. Moi, je ne fais plus rien. Ah bon J'ai vendu. Ah bon Vous avez vendu. Nous allons
1: poursuivre oui. bien évidemment ah bon. de notre côté. La oui. formation Vous poursuivez la formation Tout à fait.
3: Et je pense que c'est une très bonne idée. Le football moderne, pour se maintenir à ce niveau, a besoin de jeunes talents
0: bien formés. Hein,
6: Et
4: de sais. stars, hein ah oui.
0: Et ils reçoivent des enseignements, ces jeunes joueurs
6: Évidemment, Madame la députée. L'école est obligatoire en France. On en reparlera ça, Jean-Michel. On en reparlera.
1: Ah
10: non, avec plaisir. Ah.
5: Une petite ouais. anecdote qui m'avait un peu fait rire, c'était, je me rappelle, on, avait, on parlait des métiers, je crois, parce que c'est le travail, et du coup, on avait parlé des inégalités aussi, et des inégalités de salaire, et du coup, je leur avais donné mon salaire d'enseignante, là, c'est mon premier poste, et je gagne, à l'époque, je gagnais quoi Je gagnais 1000 euros, crois je crois, 1100 euros, un truc comme ça. Et ils avaient ri, ils avaient dit que c'était complètement ridicule et, euh, et que de toute façon, une rémunération de base en dessous de 3000 euros, pour eux c'était ridicule quoi. Ils disaient, mais vous, vous, vous faites ce boulot ingrat là pour 1200 balles, nous on sera jamais payé moins de 3000 dans nos vies quoi. Mon poste du coup de mi-temps en tant que stagiaire, il était au lycée Frédéric Feiss à Villeurbanne. Et ce lycée Frédéric Feiss, c'est un lycée qui accueille les jeunes qui ont vocation à devenir sportifs professionnels. Et donc il y a plein de types de sports représentés, mais c'est notamment voilà, le centre de formation des footballeurs de l'Olympique Lyonnais. Tu
1: ce soir, on vous met le feu. Et à ce jeu qui fait mieux personne. Je m'appelle Brigitte. J'ai été enseignante
5: pendant une bonne dizaine d'années, de 2008 environ à 2018. J'ai des bons souvenirs, mais j'ai aussi souvenir que c'était l'enfer pour un prof qui démarre d'avoir affaire à des élèves qui étaient complètement déchaînés, quoi. Eux, ils avaient du coup une scolarité qui était un peu aménagée, parce que comme ils avaient des horaires d'entraînement assez intenses, comme tous les jeunes qui étaient dans les parcours sportifs, je crois qu'ils faisaient seconde, première, l'année de seconde et de première, au lieu de la faire qu'en deux ans, ils la faisaient en trois ans. Donc ils avaient des volumes horaires un peu plus faibles dans chaque matière, pour pouvoir euh, avoir le temps de s'entraîner à côté. Il y avait globalement les élèves, ils se mélangeaient assez peu entre eux pour limiter la casse. Peut-être les en fait, il y avait deux classes de footballeurs de l'Olympique lyonnais qui étaient deux demi-classes et qui étaient du coup, chaque classe était mixée avec des élèves d'autres sports, basket, danse, tennis. Donc il y avait quelques relations entre les footballeurs et les autres sportifs de leur classe qui faisaient autre chose, mais en termes d'interaction, sinon il n'y avait pas vraiment de raison qu'ils soient en interaction avec d'autres élèves dans un cursus classique. Ils avaient une vraie vie de lycéen, un peu allégée, dans le sens où il fallait leur laisser plein d'espace pour aller euh, s'entraîner. Mais par contre, ils avaient une vie de lycéen. Ils avaient un peu moins de cours, mais donc c'était quand même des élèves qui étaient présents dans l'établissement scolaire et dans la vie du lycée. Même si effectivement, ils avaient un statut un peu à part. Comme ils, ils vivaient un peu ensemble, en fait, au centre de formation, donc ils avaient déjà, euh, ils avaient déjà plein de copains, entre guillemets, sur place. Ils n'avaient pas non plus besoin, de, euh, ils avaient déjà leur tribu d'appartenance. quoi. Ils n'avaient pas vraiment besoin d'aller voir ailleurs, dans les autres classes, il n'y avait pas des gens sympas. Par exemple, les entraîneurs de rugby refusaient que les élèves rugby man Cotoient les élèves de l'Olympique lyonnais parce que trop dissipés ce qui est vrai c'est que c'est des élèves la plupart du temps qui viennent de toute la France c'est quand même un vrai privilège de pouvoir s'entraîner à l'OL et du coup il y avait des jeunes qui venaient de la France entière qui étaient logés du coup en internat avec un peu comme une ambiance de mini coloc avec un début de rémunération pour certains déjà qui pouvait être assez élevé donc une assez grande indépendance finalement. Ils étaient moins bien tenus, entre guillemets, que les sportifs d'autres sports. Et ils avaient une grande habitude d'être ensemble. Et du coup, d'être ensemble dans les vestiaires ou sur un terrain de foot. Et du coup, ils avaient des habitudes relationnelles entre eux qui calaient pas vraiment, c'est clair. Avec des, ce qu'on peut attendre des fois d'élèves en classe, à savoir... Euh, Parler doucement, se taire, écouter, écrire, c'était toutes des compétences qui n'étaient pas vraiment de mise en valeur dans leur cursus de formation habituel. Évidemment, c'était pas tous les mêmes, c'est-à-dire qu'il y avait plein de jeunes hommes, ils n'avaient pas tous le même rapport à l'école, mais globalement, l'important pour eux, et la chance de leur vie, et leurs rêve, et leur avenir, c'était le football. Et donc, moi, j'étais professeur par exemple, de sciences économiques et sociales. Ça ne les intéressait pas spécialement d'être doués à l'école ou, ou spécifiquement de comprendre ce que c'était les sciences économiques et sociales. Ce qui était essentiel pour eux, c'était de courir après le ballon, de comprendre ce qui se passe sur un terrain de foot, de tirer dans le ballon correctement. C'est ça qui les valorisait. Et ce n'était pas tellement de répondre correctement à la question euh, de leurs professeurs en classe. quoi. On n'avait pas de rapport avec le club, si ce n'est au moment des conseils de classe, donc euh, chaque trimestre il y a ce qu'on appelle les conseils de classe, donc on se réunit avec les enseignants, un représentant de l'administration, les délégués des élèves, les délégués des parents, et là donc dans les classes il y avait en l'occurrence le directeur quoi, du centre de formation de l'Olympique le qui était là, et donc il suivait quand même un peu la scolarité des élèves. Mais pour en venir, par exemple, aux différences qu'on peut faire entre, typiquement, parce que les deux gros corps de sportifs, c'était soit les footballeurs, soit les rugbyman. Eh ben, les rugbyman, ils étaient hyper cadrés par leurs formateurs sportifs. Ils avaient obligation d'avoir plus de, je ne sais plus, 13 de moyenne générale. Sinon, ils étaient virés du club de rugby. Ils avaient obligation d'avoir un bulletin qui était bon, avec pas de problème de comportement. Sinon, on pouvait les exclure aussi de leur centre de formation de rugby. Alors qu'il n'y avait pas cette implication-là du club de l'OL dans la formation des jeunes de l'OL. Le signal que ça leur envoie, c'est qu'en fait, autour du football, il n'y a rien qui existe. C'est-à-dire que le monde autour n'existe pas. Ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et que tout le reste du monde, euh, c'est le néant, en fait, pour eux. C'est un... C'est même pas un décor, c'est rien. Du coup, ça fait des comportements euh, comme s'ils étaient autistes, quoi, face au reste du monde. Bah, disons que, euh, je veux dire, statistiquement, ils ont un QI aussi élevé que tous les autres, euh, ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une intelligence inférieure à la moyenne. Juste que le système de club dans lequel ils se trouvent fait qu'on leur envoie le signal que leur intelligence, elle est sur le terrain et que le reste n'est pas là. Du coup, ils peuvent se foutre du reste du monde, ils mettent leur intelligence juste au service du jeu. En moyenne, moins que les autres, finalement, c'est des gens qui vont développer une connaissance du monde extérieur, des interactions sociales, de la prise en compte des effets sociétaux, de tel ou tel truc, etc. Ça se double en plus d'une éducation hyper genrée, parce que du coup, c'est oui. des clubs de garçons qui vont rester ensemble et qui sont dans une certaine forme de masculinité qui va être encouragée, qui est poisselle ou où on va prôner le fait de faire attention à la, à la personne qui est en face et de la prendre en compte. Mais voilà, le fait est que chez les rugbyman c'était aussi des garçons et leur rapport aux autres et à la scolarité et, et au diplôme et au monde social n'était pas le même. Enfin, En tout cas, le, la volonté du club pour les rugbyman n'était pas la même que la volonté du club pour les footballeurs, c'est sûr. Et on crée pas les mêmes adultes derrière. Ça veut bien dire que l'institution est fautive parce qu'ils sont pas nés comme ça. Donc, si on, a, si on observe comme ça des comportements euh, qui sont récurrents, à, encore une fois, faut être tout généralisé. Hein. Il y a évidemment des exceptions, mais si, euh, les, en proportion, en fait, on trouve tant de problématiques de ce style chez les footballeurs, c'est bien qu'il y a une responsabilité euh, des clubs euh, et du système football en général qui les rend euh, comme ça, quoi. Contrairement à tout, bah, tout, tout ce que j'ai pu faire euh, par la suite avec des, des élèves euh, dans un cursus classique, j'ai jamais eu euh, aucun de ces parents-là euh, par téléphone ou par mail. Notre interlocuteur, à nous, en tant qu'enseignants, c'était le centre de formation de l'OL. Il n'y avait pas de relation directe entre eux et nous. Ce qu'il y a de particulier dans ce centre de formation-là, enfin dans, dans ce club-là, c'est que c'est un club qui est quand même un club de renom, euh, l'Olympique Lyonnais, donc... Il y a une certaine fierté déjà des élèves d'en faire partie, mais il y a aussi des moyens en fait. Pas, on ne parle pas d'un petit club de campagne au fin fond de la Creuse. Et du coup, il y a des moyens aussi qui sont différents. Et je pense que l'ambiance, elle est différente. Et que les attentes vis-à-vis -vis des élèves, elles ne sont pas les mêmes que dans un autre club de foot ailleurs en France. Et à la fois l'importance des attentes sur le terrain, et aussi je pense que la culture du rapport à l'école n'est pas la même. C'est que là, on est dans un gros club, c'est une machine financière gigantesque. En fait, c'est ça qui importe. Et j'imagine, j'espère en tout cas, que dans des clubs un peu plus petits, il y a un peu la jugeote de dire, attention, ta scolarité, c'est important, euh, la carrière de foot, c'est pas gagné, puis il y aura un après, et puis il y a des à côté, voilà. Je pense que l'Olympique Lyonnais, c'est une telle machine qui... La question de euh, faire attention à ces trucs-là, elle n'est pas posée. Tourner vers les bleus, chaque gosse
11: rêve de ballon rond et d'être ballon d'or Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport Chaque jour ils cherchent la performance, comme leur dernière chance Pour que leur talent en France. et les centres de formation bercent l'enfance De ces jeunes battant pendant des entraînements hyper intenses Et lui ne perd son temps, on c'est fait avec passion, avec patience Et si tu craques tu perds ta chance, tu perds ta science football mec, pense à l'équipe avant de foutre ce bull Tu seras peut-être trop et
4: au mois de mars, le club
5: décide de quels élèves ils gardent dans le cursus de l'OL et quels élèves ils sortent du cursus. Donc l'année scolaire elle démarre en septembre. Et donc ils sont tous comme ça, ben, comme une équipe, quoi, à s'entraîner ensemble, etc., etc. Donc ils sont tout jeunes, ils ont 15 ans, 16 ans. C'est-à-dire qu'il y a quand même la moitié des élèves du cursus qui sont du jour au lendemain, et je crois pas, sans cérémonie, quoi, de manière pas très délicate. On leur explique qu'ils n'ont pas le niveau pour poursuivre euh, au sein du club. Et du coup, ils sont exclus du cycle de formation, voilà, du jour au lendemain. Non, le 10 est toujours là. Alors, euh, il va falloir être euh, perspicace pour
12: voir qui est sorti. Il me semble que c'est
11: le 5 qui serait sorti, non
5: Et du coup, ça fait des ambiances euh, extrêmement bizarres euh, dans les classes avec une moitié d'élèves qui continuent à poursuivre son rêve de devenir footballeur professionnel, et l'autre qui vient de se prendre un mur gigantesque. Enfin, je revois, moi, c'est vrai, une moitié de ma classe de jeunes garçons complètement déprimés, euh, qui regardent dans le vide, quoi, parce que leur projet d'avenir euh, vient de s'effondrer d'un coup, quoi. C'est sûr qu'ils continuent à venir en cours au lycée, avec nous, mais je crois qu'ils ne participaient plus euh, aux entraînements, du jour au lendemain. En tout cas, ils finissaient l'année scolaire chez nous, mais comme la plupart, ils venaient de très loin, ils étaient en internat dans les locaux du club, et donc c'est sûr que le club les logeait plus après la fin d'année. Donc c'est sûr que eux, à mon avis, soit ils trouvaient à se faire embaucher dans un autre club pour tenter une formation d'un autre club, peut-être qu'ils n'avaient pas le niveau de l'OL, mais le niveau d'un autre club, d'une autre ville de France, soit ils reprenaient éventuellement un cursus normal. Dans un lycée classique mais du coup plus près de chez eux quoi. Et de fait derrière leurs relations, bah, elles, se sont... elles se sont distendues ça c'est sûr. Et ça pour le coup je pense que c'était hyper dur pour eux. Il y avait la moitié des élèves qui étaient restés sur le carreau. À l'OL ils sont pas là pour s'encombrer en fait de, de payer des formations, de nourrir des gamins si les gamins ils ont pas d'avenir entre guillemets dans le club. Donc je pense que dès qu'ils sentaient qu'un des élèves était pas à la hauteur, d'un point de vue football, bah, il le sortait complètement du processus. Je serais très étonnée que ça ne se reproduise pas chaque année. Parce que dans mon souvenir, pour ceux qui poursuivaient, ce n'était pas gagné non plus. Moi, j'ai trouvé que l'OL était un peu maltraitante. Parce qu'ils voilà, les utilisent, potentiellement, ils sacrifient un peu leur scolarité pour une éventuelle place dans le club qu'ils peuvent perdre du jour au lendemain. Et puis je pense que très jeune, on perçoit sa place dans l'espace social. Quoi. À un moment, on, on te promet de passer de je ne sais quoi à des milliers des milliers d'euros par mois. Il faut avoir les épaules pour supporter la possibilité du rêve et la possibilité de l'échec. Et l'échec, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément un échec, mais en tout cas le fait d'être rejeté de la formation. Quoi.
10: Tu ne trouves pas qu'il me boudine un peu, mon nouveau short là
6: Ah non, pas du tout. Moi, je trouve que ça te fait un super boulard. Mayday sort le carton rouge
0: de millions, le Qatar fait tourner à fond le business sécuritaire qui consiste à faire monter la peur pour justifier la vente et l'achat d'instruments répressifs business de la surveillance où les données informatiques sont transformées en marchandises, source de profit Sur le volet commercial, l'eldorado des big data continue, au profit d'Israël en particulier qui touche 2 milliards de dollars plus 5% des bénéfices de vente de billets pour avoir mis en place tout un réseau de cybersurveillance au Qatar et sur le volet pénal, un tel événement sportif est l'occasion d'expérimenter de nouvelles techniques de contrôle et de punition. C'est à une coupe du monde de la surveillance à laquelle on assiste en fait, avec un million de visiteurs pendant un mois dans huit stades différents. Des supporters observés dans le moindre geste par 15 000 caméras dans et autour des stades. Observés aussi dans leurs mouvements de foule par des dizaines de drones contrôlés H24, par des universitaires assoiffés de sciences. Des visiteurs qui sont inondés de spam et de menaces d'hameçonnage par des sites internet frauduleux qui veulent accaparer des données personnelles. Des visiteurs qui doivent par ailleurs utiliser obligatoirement deux applications mobiles pour prouver leur immunité à la Covid-19 et gérer leur ticket de stade. Deux applications mobiles dont le gouvernement Qatari est propriétaire, qui récoltent un tas de données privées en temps réel, susceptibles d'être exploitées après la Coupe du Monde. D'un côté par les entreprises qatari pour augmenter leur pouvoir sur le marché des big data, et d'un autre côté par le gouvernement qatari pour réprimer ou censurer toute parole ou photo allant à l'encontre de son discours politique officiel.
10: Tout va bien dans le meilleur des mondes possibles Oui, la clim sera régulée en temps réel par le centre de commande. Oui, les portes s'ouvriront automatiquement grâce au regard bienveillant du centre de commande. Oui, il sera impossible de mettre vos portables en veille si le centre de commande le décide. Oui, tout va bien, à condition de s'en foutre du respect de la vie privée des individus, qui sont géoglocalisés par les applications mobiles, qui sont identifiés par des camarades de reconnaissance faciale, et qui sont suspectés de terrorisme sportif, dès lors qu'ils fument une cigarette dans le stade ou montent sur le strapentin. À condition de faire confiance à une technologie de surveillance qui a déjà prouvé sa fiabilité, notamment lors de la finale de la Champions League en 2017, où 2200 supporters ont été reconnus comme criminels pour avoir exprimé de la colère sur leur visage au moment où leur équipe fétiche s'est pris un but. Tout va bien quand on ne fait pas de connexion entre la toute petite et mignonne caméra juchée au-dessus de son épaule et le système international de surveillance punitive. Même la CNIL, la gendarme de l'informatique en France, conseille aux supporters allant au Qatar d'y aller avec un smartphone vierge, ré de ne pas utiliser leurs réseaux sociaux pendant la coupe et de supprimer les applications dès le départ du Qatar. Au nom de la vie privée, peut-être, mais aussi et surtout au nom de la souveraineté étatique. Car le gouvernement français craint pour ses intérêts lorsque des personnalités publiques vont au Qatar, activent le mouchard sur leur smartphone et reviennent au pays une fois retenti le coup de sifflet final.
6: Mais en réalité, depuis des années, la surveillance est un sport auquel le Qatar n'est pas le seul à participer. En France, depuis 2006, l'État crée des fichiers spécifiques pour les plus turbulents d'entre les supporters. La France prend aussi à sa charge la gestion de l'interdiction de stade, c'est-à-dire l'ostracisation d'un supporter, de façon préventive, de l'enceinte de l'arène sportive. Cette interdiction administrative d'assister à un match crée un précédent judiciaire qui peut être source de loi. En plein dans le mille, dix ans plus tard, en 2016, pendant le mouvement de contestation contre la loi de travail d'Emmanuel Macron, un syndicaliste policier demande au gouvernement d'appliquer cette mesure utilisée sur les supporters contre les manifestants fichés et suspectés. En 2019, pendant les Gilets jaunes, le Premier ministre Édouard Philippe promet une interdiction administrative de manifester, en disant s'inspirer des interdictions de stade existantes. Le sport marchand est bel et bien un laboratoire sécuritaire comme le montre aussi le développement des fanzones pour contenir et surveiller les foules pendant la Coupe d'Europe de 2016 à Paris, ou encore le développement illégal de la reconnaissance faciale en 2020 par le football club de Metz. Ce qui se fait autour des stades est une prévision de ce qui nous attend partout ailleurs. Le responsable qatari de la surveillance le dit lui-même. « Ce que vous voyez ici est un nouveau standard. C'est la contribution du Qatar pour le monde du sport. »« Génial !» Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris en 2024 s'inspirent déjà du champion Qatari. Bienvenue dans la société du spectacle
10: Large versus plan rapproché.
1: Écran de télévision sur le buffet du salon. Le grand match entre deux façons de filmer le foot.
4: Le cinéaste Jean-Luc dé... Godard en 2014. au dans dans le, jeu. Le, le, jeu. le football, ça m'a passé. Camerat Il faudrait que la télé ne diffuse que la séance
3: Qu des
0: tirs
10: au but sur Snapchat. Accroché
3: au, au toit du stade. Du une chaîne ne donne
0: le que cela. Il -ce n'y a pas de penalty ne pas le match. Écran.
10: Le théâtre des
4: acteurs. On n'a pas besoin de regarder tout Avec le match. Français. En plus, par je main trouve, main trouve
0: main que c'est mal filmé. Une caméra en plans. 3D écran plus de but coup pour recomposer le
6: téléphone accroché autour du
4: cou pour filmer les copines qui chantent de tête. Est-ce que ça peut bien être filmé d'ailleurs Un de 200 gros plans D'ordinateur branché Caméra au
3: euh de paris qui, en ligne. Là, art qui se fait sortir par vis -à -vis coach, coach Est-ce
1: est que des caméras vont boycotter par les fans
4: et les baristes. Du terrain qu'il faudrait filmer le match en direct mais ne pas le diffuser à la télé
3: écran.
0: Est-ce qu'on fait
3: plus
10: chier
0: chier. le film de la tu du monde par exemple.
10: Est-ce qu'on se fait
3: écran, dans un stade ou d'arbitrage, plan nom de large, de but.
4: Plan rapproché. Mais pas de télévision. Et trois mois après, vous montrez le film.
6: Boycott par les fans. L'exploit jamais inégalé de Pepper, qui n'a jamais aperçu d'image de foot sur un quelconque écran. Et les auditeurs de Médée Tu penses qu'il regardent le foot, Pepper T'as déjà regardé du foot
12: euh, Oui, oui. Au collège, on comme ça peut-être 13-14 ans. <rire> ah, oui, c'est à l'époque. Hein.
6: L'adolescence, et... En fait, c'était dans le quartier, les gars qui proposent ça, et
9: tu sais. C'était tard le soir, euh, sur une chaîne. Euh, à partir de 11h30, minuit le soir, il y avait des émissions comme ça. Est-ce que ça vous
6: intéresse, l'envers du décor euh... Le business du foot, euh, qu'est-ce que vous en pensez
9: Ouais, ça me pose un problème aussi parce que je sais que c'est pas, euh, je sais que c'est pas joli et joli, et puis on entend des trucs
6: qui circulent euh, là-dessus et tout ça. J'ai vu un documentaire qui parle de ça. Les boîtes de production ne respectent pas vraiment la santé. C'est une catastrophe vraiment.
12: Je sais que c'est pas. Euh... C'est pas forcément une très bonne industrie, comme beaucoup de trucs, mais t'as beaucoup d'exploitation et tout.
6: C'est pas pourquoi l'humanité a besoin de ça, mais <rire> il y a un besoin, <rire> je sais pas. Ouais. Vous parlez d'exploitation et c'est vrai qu'au Qatar, il y a beaucoup de corruption, beaucoup de problèmes à propos de la construction. Est-ce que vous avez honte de regarder du foot
9: ah ouais, ouais moi c'est complètement à vous. je vous en parle parce que je sais que je vous reverrai jamais, hein
12: <rire> c'est sûr. On peut en parler, ouais, j'en je, ouais, parlerai pas avec mes parents, quoi. mais c'est pas forcément un sujet qui vient, euh, qui vient naturellement, mais ouais, ça me choque pas qu'on en parle. Quoi. Surtout entre nous, c'est les, les
6: musulmans, pour cette question c'est un peu bizarre. Euh, je ne peux pas en parler à
9: ma femme, parce qu'elle sait, elle sait, que, sait que je le fais, mais elle ne veut pas que ça devienne un, un sujet dont on peut parler comme ça, euh, comme, si, comme si de rien n'était. Euh, je n'en parle pas avec, euh, avec des copains, parce que je ne suis pas dans un milieu social en fait, euh, où, on, où on peut... Donc c'est une pratique assez solitaire. En fait, si j'en parlais avec quelqu'un, ce serait plutôt avec mon psy, si j'en voyais un. Tu regardes du foot tout seul ou avec d'autres gens
12: Non, tout seul. Je sais pas, on va dire j'ai eu de la chance de ne pas tomber sur des contenus trop choquants direct. Moi pour le coup non du coup ça va.
9: Quand j'étais ado, j'étais seul. Et puis euh, une fois je l'ai regardé avec ma copine euh, plus tard. Si ouais j'ai déjà fait
12: ça, ouais. Bah regarder euh, avec un partenaire mais franchement, genre c'était pas ouf, on a juste regardé le truc, mais bon. Enfin, je, moi je me suis pas senti gêné en tout cas. Mais... Ouais je crois que ça nous
9: a excités, ouais. On a fait l'amour après, je crois, euh, en y pensant, ou pas longtemps après, mais il y avait un lien, c'est certain. Est-ce que le fait de regarder du foot, ça change ta façon de jouer
12: Pas vraiment, je, je sais pas. Je sais pas vraiment ce que ça aurait été si euh, j'avais pas connu ça, quoi. Je pense que t'as des gens aussi qui peuvent se mettre la pression en mode euh, qu'il faut que ce soit comme euh, dans des films ou un truc comme ça, mais bon, moi ça va, ça n'a pas été euh, une pression que je me suis mis. Euh, c'est quand même assez différent que dans la vraie vie, quoi, je trouve. C'est pas spectaculaire, c'est plus intime. Mais qu'est-ce que vous recherchez en regardant du foot Pourquoi vous regardez du
9: foot Je recherche pas forcément des trucs qui seraient impossibles, qui relèvent du fantasme qui seraient impossibles à avoir. Je recherche ce que j'ai déjà, mais en je sais pas, en plus, euh,
6: en répétitif, euh, en euh, où je veux quand je veux. Euh. Et quand vous en regardez, est-ce que vous avez des. Est-ce que vous, vous préparez d'une certaine manière Est-ce que vous avez un... des petits rituels ou des petites habitudes euh, non, euh,
9: souvent c'est sur un coup de tête, ou alors euh, ça me turlupine, euh, j'y pense un peu, un peu plus, j'y pense beaucoup, et puis après je dis « bon allez, je le fais !» Et je n'y passe pas forcément beaucoup de temps aussi, c'est souvent euh, vite fait, bien fait. Ou alors parfois j'y passe plus de temps, c'est quand je sais que je suis euh, que j'ai du temps devant moi, que c'est le soir, euh, et voilà. Est-ce que tu connais des stars de foot Quand j'étais ado, il y avait Tabata Cash.
12: Ni Khalifa c'était une meuf qui avait fait un un, une vidéo avec euh, un peu choc, avec un hijab et tout. Et du coup, c'était connu pour ça, surtout.
9: Euh, chez les hommes, il y a Rocco Sifredi. Son nom circulait dans les cours de récré de collège, déjà.
12: Euh, Johnny Sins. Bon, c'est un peu un mème aussi, c'est pour ça que c'est connu. Parce que du coup, à chaque fois, euh, je sais pas, il fait plein de métiers, tu vois, dans ses rôles. Un petit mot de la fin Je sais pas qui
6: va entendre ça, mais c'est un conseil d'arrêter de... <rire> de regarder ça. ça. Ça va impacter vraiment la vie. Et le cerveau, etc. Est...
4: Mayday, c'est le mercredi à 18h sur Radio Canyon.
1: What's the care these days? Major plays, go, go Guard, jets and planes, separate lanes. We're in separate lanes. White no change. Pure detail, there's not one step in vain. Perspective change. Expenses paid, highly respected names. Effective aim, exponential gain. Investments, timeline projections. Great reflections.
2: Salut Pepper, j'espère que tu vas bien. Je vais t'écrire un petit message à propos de mes sons de Campos Academy. Merci de faire le montage d'ailleurs. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler d'eux, mais en gros c'est une association qui organise des entraînements et du soutien pour des joueurs de foot en majorité sans papier. C'est des jeunes, souvent mineurs, qui se sont retrouvés en Europe après avoir échoué à des essais dans des clubs professionnels. Je les avais rencontrés quand j'y vais à Paris et que j'avais accueilli un jeune Sénégalais exactement dans cette situation. L'association l'avait vraiment aidé, pour se loger, trouver des contacts et surtout comprendre les possibilités qu'il avait en tant que footballeur. Du coup, quand on est parti sur des émissions foot, j'ai eu envie d'aller les revoir. Tu verras, il y a des bouchouettes. Même si on comprend pas toujours tout tout. Ben, Bon montage et à vite. Bisous, Boscop.
8: J'ai joué un peu à mon niveau, j'étais un très bon gardien de but. Après, je n'ai pas voulu mettre long parce que j'avais des bobos, des petites blessures, et j'ai voulu vieillir avec mes deux pieds. Et donc euh, j'ai dit j'arrêtais tout de suite et je suis toujours dans le, dans le métier. J'ai joué un peu dans mon pays, je suis camerounais. Je suis venu ici en France aussi, j'ai joué un peu à Bouge, en CFA. Avant d'arriver à Bouge. j'ai joué en Italie, un peu à Genova. Donc j'ai fait un petit parcours comme tout le monde. Je me présente, euh, Monsieur Billard Junior, plus connu par le... Le nom de Coach Campos. L'association, elle a créée en 2005, elle était euh, mise à jour en 2007. Et depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là, on accompagne, on donne du savoir, on essaie de l'orienter les jeunes.
2: C'est un, un club de foot, mais c'est un club de foot un peu différent
8: oui, c'est une association, c'est un club, c'est le club de foot, c'est une association qui joue les matchs avec des clubs professionnels. Mais c'est différent, ça veut dire que, donc ce n'est pas pareil, ça veut dire que si tu es un club, tu as un contrat. Tu as l'exigence des résultats, du boulot, tout ça. Nous, on n'a pas, pas de pression. La de pression, c'est que, qu'est-ce qui devient l'enfant Qu'est-ce qu'il lui faut Comment on doit l'orienter Est-ce qu'on est dans le vrai avec lui Est-ce que lui, il est dans le vrai non, ce n'est pas dans le vrai, qu'est-ce qu'on peut proposer On fait des conservations avec les thèmes, du renforcement, on fait de... tout ce qu'on peut faire dans le football, quoi. Des jeux d'intelligence, des déplacements, la mobilité, la lecture du jeu, faire des courses en intensité élevée, c'est un métier. Donc il faut les préparer à affronter ce métier. Donc tout ce qu'on fait à l'entraînement, on les prépare au haut niveau, quoi. On ne peut jamais dire à un enfant qu'il ne peut pas, mais on le fait comprendre que ça est tout compliqué pour jouer au haut niveau. Parce que tout le monde a le droit de rêver. D'accord. Et maintenant, il y a le rêve, il y a la réalité.
7: Moi, c'est Habib. Je m'occupe de tout ce qui est administratif pour l'association. Quand je suis arrivé à l'association il y a une dizaine d'années, j'ai trouvé que le contenu technique était déjà d'un très bon niveau. Par contre, on était en faillite au niveau administratif. On n'avait pas fait de statut, enfin, on n'avait pas d'assurance, pas de banque. Donc j'ai dit aux gars, écoutez, moi je veux bien participer, aider, donner un coup de main, parce que l'idée de base me plaît, mais euh, là où je serais utile. Si c'est juste venir mettre un survêtement, être en plus, ça ne servait à rien. Donc voilà, je m'occupe de l'administratif. Il euh, faut comprendre, le milieu du football, il est, il est complexe. Et c'est un milieu d'argent. Nous, on voit le foot, le sport, l'amusement, euh, la santé, la jeunesse. Mais en réalité, c'est un business. Le football, c'est un business. Tu as des mecs qui ne sont même pas agents, souvent. Ils ont un titre. Je ne sais pas ce qu'ils sont au juste. En tout cas, ils ont voilà, des intermédiaires. Ils ont des relations. Ils font miroiter au club. J'ai des super joueurs en Afrique. Ils vont en Afrique. Ils regardent. Ou ils ont des gars en place qui leur disent, voilà, j'ai un super mec. Ils viennent. Ils parlent à la famille. Voilà, euh, il a des photos, il est à Bologne, il est au PSG, il est je ne sais pas où. Voilà, moi je m'occupe des de transferts. Le môme, il est bon. Ok Souvent, on taxe les parents pour payer le billet. Ils font les tests. Parce que le club, il ne va pas les prendre sur parole. Et il les fait jouer avec ses joueurs. Et là, c'est du haut niveau. La formation, les mômes depuis 14 ans, ils sont au centre.
8: Le pied
7: Les gamins si ça passe, c'est cool si ça passe pas, le mec il sait pas quoi en faire. Il a pas envie de rembourser le billet d'avion, il l'embrouille, il disparaît. Quand il euh, y a la guerre, on parle des dégâts collatéraux. Ouais, C'est la même chose.
8: Vite, 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 à l'intérieur. Voilà, vite, je perds pas le temps. Hmm.
2: Et euh, moi, je me demandais, parce que comme je te disais, j'avais accueilli ce jeune euh, qui s'était fait recruter au Sénégal et qui était arrivé euh, en Europe, qui avait échoué à des sélections et qui s'était retrouvé sans papiers là. Et euh, qu'est-ce que toi, tu penses un peu de ces recruteurs qui vont un peu chercher des joueurs et qui les laissent un peu en Europe quoi
8: Moi, j'ai toujours dit que euh, ce n'est pas, pas la faute aux parents. Il faut que des gens essayent d'être euh, plus responsables, d'accord Parce que les enfants n'ont pas voulu. Être l'enfant de Paul, de Pierre, il faut savoir et respecter l'être humain. C'est pour ça qu'une fois de plus, je continue tout ce combat de ne pas les abandonner. Mais il y a vraiment des situations très, 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 très dures. Très dures et tout. Mais bon, c'est dur de, de voir ce genre de comportement.
2: Parce que vous, par exemple, vous avez de l'argent de l'État, l'association, ou vous devez en trouver
8: Non, on n'a pas. On vit avec nos propres moyens, avec nos propres idées, avec nos propres forces.
2: Mais comment justement on peut défendre le foot sans le fric
8: mais défend, On ne peut pas défendre le foot sans le flic. Il y a le flic. Mais je dis, euh, il faut seulement faire attention et faire la part des choses. donc Comme il y a des flics, ça veut dire qu'il faut construire, il faut mettre les trucs en place pour que ces gens déjà restent là-bas et qui jouent là-bas et qui progressent et que les clubs quittent ici pour aller les chercher. Ça dire qu'il vient, il a son visa, il a où dormir, il a de quoi manger il va exercer de son métier. Il faut investir sur place pour arrêter ça. Mais pour arrêter ça, ce n'est pas le football, c'est l'État, c'est la politique. Comme par exemple, en France, ils vont organiser les Jeux, euh, les jeux, comment, les jeux olympiques, je pense. Aujourd'hui, tu vois comment ils sont en train de tout faire pour mettre les Champs-Elysées, faire des plans, faire ceci, cela, pour que ça doit être beau Est-ce qu'on pense que s'il n'y avait pas les Jeux olympiques, est-ce que tu vas avoir ce programme Ben
2: bah non, c'est
8: surprenant. Bah Alors qu'il y a l'argent ou pas
2: Ben bah, en tout cas, bizarrement, ils le trouvent.
8: Bah, bizarrement, ils le trouvent. C'est ça, alors que moi, je ne sais pas comment ils font. Si on met ça à la disposition des, des éducateurs, des gens qui sont là, des enfants, des jeunes, qu'on les, qu les amène à évoluer, à apprendre, à faire des choses, à être plus concentrés dans ce qu'on les demande, je pense qu'il y, y aura beaucoup de bonnes choses. Ouais. Euh, Juste euh, à, comme si on sort
2: peut-être des vestiaires et puis comme ça, il euh, y a moins de... Ici, ça va Ouais. Entrer, bah.
11: euh, non, bien, bien. ouais, moi c'est Togbe, Ivan Junior, je suis ivoirien, voilà, je suis en... en recherche de club et actuellement je suis ici chez Campos, ça fait un mois, vraiment il... ça travaille dur, parce que voilà Campos, les Camerounais là, ça s'envoie. Et toi t'as quel âge 21 dans cette année, j'ai eu 21 dans le 15 août.
2: Et tu as fait tout le temps du foot dans
11: la vie Ouais, J'étais à l'école d'abord, en Côte d'Ivoire. Après le bac et tout, je suis rentré à l'académie. J'ai un du Mali. Après, je suis venu ici. J'ai fait deux, trois essais qui n'ont pas abouti. Mais bon, après, voilà, on... on persévère, on travaille toujours et on espère.
2: Mais comment ça se passe, la recherche d'un club Tu vas faire des sélections
11: Ouais, des essais. Déjà, j'ai été à Lyon, à la Duchère. Et là, maintenant, euh, il me parle d'une sélection en Allemagne, en deuxième division. Et je ne sais pas trop comment ça, ça, ça se passera. Mais bon, là, j'attends. C'est via les contacts, contacts, contacts. Et voilà. Après, Sinon, moi, je ne je, je maîtrise pas ça. Moi, je fais que jouer.
2: Tu ne trouves pas que des fois, il y a des problèmes euh, avec l'argent dans le foot
11: Je me demande d'où vient tout cet argent-là, en fait. Parce que... C'est pas, pas l'agent des billets, c'est pas l'agent des, des maillots. Par exemple, Mbappé, je sais pas faut, pas, faut pas que je dise une bêtise, mais Mbappé, je sais pas comment il touche par mois. Vas-y, peut-être 2 millions, 3 millions net bruts par mois. d'euros. C'est trop. Mais tu peux trouver aussi un joueur qui va toucher quoi 1500, 2000 euros par mois. Mais voilà, tranquille.
7: Et tu vois qu'ils viennent, ils déposent tous un euro sur la table. C'est pour laver les maillots. Le coach, après, il part avec ses maillots. Tu l'as vu, ses sacs. Ouais, ouais. <rire> Et bah, Tous les jours, quand il quitte ici, il va à la laverie, il les lave.
2: C'est lui qui le fait
7: Ouais, ouais. C'est ah. il il, une habitude, je pense, qu'il a maintenant. Il va à la laverie, boum, il les met, il bouffe au restaurant à côté, il repart avec chez lui.
2: Parce qu'il n'y a pas de cotis comme dans un club
7: Maintenant, il y en a une. Maintenant, il y en a une, mais c'est toujours pareil. Tu as des mecs qui cotiseront jamais. Ils n'ont pas. Le mec qui a pas, il a pas. Tu vois, c'est génial, on connaît les situations. Là, on a une cotisation de 100 euros, enfin une inscription. C'est une inscription qui est à vie. Une fois que tu es rentré dans la base de données, tu peux revenir quand tu veux. Parce qu'il faut comprendre notre structure. On n'est pas du tout un club qui joue en championnat. On n'est même pas affilié à la Fédération Française de Football. Et on ne veut pas. Tu t'affilies, il faut des licences. La licence, il faut les papiers. On aurait plein de mecs qu'on ne pourrait pas licencier. Tout simplement, on ne fait pas la même
8: chose. Il faut que vous mettez en tête que vous êtes là pour progresser et aller chercher des clubs. Ce n'est pas que vous pensez que c'est chaque jour que vous allez vous entraîner. Moi, je vous ai dit que même le lundi, maintenant, je vais arrêter les séances. Je préfère avoir un seul joueur, mais il sait ce qu'il veut. Et là où il veut partir avec nous, au lieu d'avoir le nombre.
7: Si on a un côté humanitaire... On n'est pas on non plus mère Teresa. On ne prend pas tout le monde. Hein. Ce n'est pas juste j'arrive d'Afrique, salut les filles, je vais jouer. <rire> non, on va quand même regarder ta qualité technique pour ensuite te diriger à ton niveau, au niveau où on estime. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, on va les regarder. S'il a un niveau vraiment départemental, on va lui dire, écoute, nous, on connaît assez de clubs ici, va voir un tel tel coach, prend tel numéro, va t'entraîner avec eux. Mais tu n'es pas assez fort, clairement, pour t'entraîner avec nous. Parce qu'on a beaucoup de joueurs, enfin la plupart, s'ils ont été recrutés en Afrique, c'est qu'ils sont quand même une bonne qualité. Et on n'est pas assez structuré pour faire différents niveaux. On n'a pas ce qu'il faut. Donc on fait que le top du top. Et on essaye de pousser les mecs en faisant les matchs amicaux, quand des équipes de nationales, des équipes de régionales, pour faire rentrer les mecs par ce biais-là dans les clubs. Et très souvent, les clubs, quand ils sont satisfaits de leur qualité technique, ils les accompagnent dans leur inclusion maintenant dans la société française. Les gars. Euh, tu vas voir, hein, la qualité, c'est des très bons joueurs. Ils ne restent pas longtemps chez nous. Trois mois, six mois. Et euh, moi, quand j'ai connu Campos, je lui ai demandé, mais d'où t'es venue cette idée Parce À l'époque, effectivement, c'était, allez, 95% de notre, euh, j'allais dire, clientèle. C'est faux, ce n'est pas une clientèle, de nos jeunes. Okay et il m'a dit, écoute, lui, quand il a arrêté sa carrière, il est venu sur Paris aussi. Et, et en passant à Gare du Nord il voyait plein de mecs <rire> debout, jeunes, en pleine forme, et qui glandaient en fait. Et à force de leur demander, mais les gars, vous faites quoi en fait Vous venez d'où euh, C'est quoi l'histoire Pourquoi vous traînez à Garduna Et ils lui ont tous expliqué la même histoire. Je suis venu pour le foot, je suis venu pour le foot, je suis venu pour le foot. Et c'est de là que lui, ayant un ami qui bossait à la mairie de Saint-Denis, il en a, on a parlé et le gars lui a dit qu'est-ce que tu veux faire il a dit moi je sais faire que le foot donc je peux leur faire des séances d'entraînement au moins pendant deux heures ils sortent, deux, trois heures ils sortent de leurs problèmes, c'était ça l'idée de base à l'époque on n'avait pas de vestiaire on n'avait pas, pas de vestiaire, on n'avait pas sauce on n'avait rien donc ce que je te disais par rapport aux origines le coach il a une espèce de pudeur par rapport à ça parce qu'on a eu des problèmes d'image, parce qu'à un moment on a eu pas mal de, de journalistes comme toi qui sont venus nous voir les Canals Plus, enfin tous, même d'Angleterre, on a eu pas mal et c'était toujours on était étiqueté euh, presque l'académie des sans-papiers, le football de la dernière chance. Enfin, je sais pas, il y a eu des titres incroyables. Et à un moment, alors ça nous a pas réellement porté préjudice, personne nous a attaqué. Hein, Darmanin, on n'a pas sonné à la porte. Mais euh, en fait, c'était presque gênant par rapport aux gamins. Et surtout que c'est l'époque où il y a une transition, c'est-à-dire que nous, notre qualité technique au niveau de l'entraînement, de, de ce qu'on peut apporter en contenu à rejaillir au niveau régional. En Ile-de-France, on connaissait, les clubs savaient que, ouais, chez Campos, tu peux trouver des bons joueurs. Donc, on avait pas mal de joueurs, maintenant, à ce moment-là, français de France, avec des papiers, avec ce que tu veux, qui se pointaient et qui voulaient juste, voilà, bonjour, j'aimerais faire des entraînements supplémentaires. Je suis en club, euh, ils ont des papiers, ils ont une vie. Et c'était un moment de transition. Et à ce moment-là, la presse nous présentait comme euh, mmh. les, les, les gars qui récupèrent les mecs sans papier.
2: Ouais, du coup, ça, d'un coup, ça crée un, un peu un, un amalgame rapidos. quoi.
7: Voilà. Et le, le coach, lui, c'est par pudeur, quelque part. Il a dit, mais on n'a pas que ça. Euh, moi, perso, ça ne me posait aucun problème. Mais lui, je sentais que ça le gênait. Parce que le rapport qu'il a au gamin, bah, il n'a pas envie qu'il soit étiqueté. Euh, voilà, quoi. Ouais. C'est un peu... Ce n'est pas péjoratif hein, d'être migrant. Mais euh, voilà, c'est... Dans la société dans laquelle on vit, bon, on préfère rester incognito, rester tranquille, quoi.
2: Moi je trouvais plutôt que justement ce qui était problématique c'est qu'en fait euh, ces mecs on les a lâchés en Europe. Tu vois il y a quand même un truc, où c'est quand même une trajectoire où on te fait miroiter un avenir et puis après tu arrives et tu es complètement largué. Quoi. Du coup moi je trouvais que c'était juste une initiative qui quand même sauvait des fois des vies. Quoi. Salut Bosco. Bah
3: ben, écoute je crois que ça s'est bien passé ce montage et j'espère que ça te plaît. Ils sont super. Et c'est un sacré exemple de la marchandisation des joueurs. Du fait que dans le foot, il y a des stars qui gagnent beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'ils ont une valeur marchande. Tu vois, comme Mbappé qui devait avoir une amende de la FIFA parce qu'il n'est pas allé à une conférence de presse. En fait, les joueurs, ils appartiennent au système parce qu'ils leur apportent de l'argent. Ils peuvent jouer que si les clubs les achètent. Et pour pouvoir réussir, il faut vraiment consacrer sa vie à ça. Sa vie et sa santé. Tu vois, Bruno Rodriguez c'était un joueur qui est passé par le PSG notamment. Il a fini amputé d'une jambe. Tout ça parce que tout au long de sa carrière, pour rester performant et garder sa valeur marchande, il a subi des infiltrations pour se remettre plus vite, des entorses et des blessures qu'on se fait bah, forcément souvent quand on est joueur à haut niveau. Je me demande si c'est pas pour éviter ça que le coach Campos a arrêté sa carrière. En tout cas, ça m'y fait penser quand il a dit qu'il voulait finir sa vie sur ses deux jambes. Euh, ça en allait jusqu'à l'amputation. La, euh, la plupart des joueurs ont les quartiers d'âge et les tendons tout niqués après leur carrière. C'est aussi un peu pour ça que ça se termine tôt, une carrière de footballeur professionnel. Et à côté de ça, t'as des jeunes qu'on fait venir en France parce qu'on a cru qu'ils avaient une valeur marchande et qu'on laisse dans la merde si on n'a pas réussi à les vendre. Bon allez, à bientôt.
10: Vous avez adoré cette émission
3: Ou pas Appelez-nous au
0: 04-78-29-26-00.
4: C'est le répondeur de Radio Canu.
0: Alors, laissez votre message.
10: Oui, bonjour, c'est Michel Platini. Oui, le footballeur. Alors, je voulais vous parler d'un truc. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a des mauvaises langues qui répandent des fausses rumeurs. Comme quoi, j'aurais été mis sur écoute par des policiers anglais soi-disant à la demande de la monarchie qatarée et comme quoi ils auraient passé commande auprès de hackers indiens. C'est dingue hein Non mais on marche sur la tête hein Non mais euh, n'importe quoi
1: Oh Mehdi, t'es un fou quoi Tu nous mets du Hiam sur un dog sur l'OL C'est pas parce qu'on a une équipe claquée qu'on va pas vous soulever dans votre stade de merde. Je vous rappelle que vous êtes un des seuls clubs qui a deux clubs de supporters fachos. Équipe en déclin, encouragée par des vieux gars qui s'accrochent à la faiblesse. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Et bien entendu, on vous attend toutes et tous pour retourner à la ville le prochain carnaval. Allez, nique tout
0: Salut, c'est Momo de Jeff, 5-4 ici à Lorraine. Alors euh, voilà, euh, moi je voulais dire, euh, c'est quand même hyper révoltant quand les joueurs gardent le ballon là tout le temps en essayant de dribbler tous les défenseurs pour faire les stars. Alors moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est... Hé, hey, t'as qu'à t'arrêter <rire> Vous avez compris Allez, salut c'est toujours pareil, hein pour parler des mecs qui jouent au foot, il y a du monde.
3: Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les matchs du championnat de France, de roller derby, il n'y a plus personne. Hein les matchs de la zone 3, c'était à Lyon le 3 décembre. Vous ne le saviez même pas et Voilà, et ben Les faux soyeuses, elles ont tout défoncé pour votre gouverne. Je vous conseille d'écouter les Canus Info en nom qui choisi le deuxième lundi de chaque mois pour entendre un peu autre chose. Ça vous fera du bien.
4: D'écouter Mayday au lieu de regarder le match de ce soir. Bah tiens, bravo. Ça marche pas ton truc là. Bah pourquoi ça marche pas Le match à 20 heures gros. Et alors Enfin mmh. ouais, non. De toute façon, les auditrices et les auditeurs de Mayday regardent pas le mondial du Qatar. Ah bon
0: Tu crois vraiment qu'il y a encore des gens qui boycottent Bah ouais. Bah, y a nous non
3: Tu rigoles Vous allez toutes et tous le regarder le match ce soir Bah oh, attends, pas moi hein. Bah, moi
6: je viens le voir chez toi avec tes colocs, mouches.
0: Alors, ce soir, on a écouté... La meuf Elle désamorce, la meuf Bah quoi, on, on fait comme ça d'habitude
6: Ouais, donc ce
4: soir... Changement de sujet, quoi. Alors on désamorce pas, on désannonce. Ce soir, on a écouté... The Fall. Euh, alors, on a écouté aussi Ezra Collective.
3: Oui, puis là, apparemment, c'est un adulte.
1: On a aussi repris des idées à Pierre Deir
6: Lefebvre, auteur de Nous sommes en guerre.
0: Et May Day revient à la mi-janvier 2023.
6: Ouais, on prend un bon mois de pause.
0: Et on continue de
4: boycotter le mondial jusqu'à la fin.
0: Hypocrite Non, c'est vrai, euh, c'est vrai Non, c'est
4: pas vrai, moi je suis pour le Maroc, allez, non, les lions Moi je suis pour la France. Hein. Ah ouais, moi aussi je suis grave pour la France. Évidemment Évidemment quoi pauv type. ou je suis pour la France quoi Pauv-tip taisez-vous hey, là, c'est
6: bientôt le Canu Info. Allez, bisous bisous, à Ciao. bientôt Salut, à l'année prochaine
12: Adieu. adieu, auditoire, adieu